0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 6 de noviembre de 2023, en la que vamos a centrarnos de una manera muy especial en una noticia que afecta tanto a la archidiócesis navarra, la de Pamplona y Tudela, como a la de Palencia, ya que el sacerdote navarro, diocesano, don Miquel García Díaz Goñi, ha sido nombrado esta última semana nuevo obispo de Palencia. Escucharemos el acto por el que se anunció su nombramiento en la Curia Navarra, con presencia de las máximas autoridades religiosas de la diócesis, y también escucharemos las palabras del nuevo obispo, a sus próximos diocesanos palentinos. Luego continuaremos y terminaremos con las jotas de Elena Leache. No se lo pierdan. Empezamos. El Papa Francisco nombró el pasado miércoles obispo de Palencia al sacerdote Miquel García Góñiz, que es en la actualidad vicario episcopal de Mendialde en la diócesis de Pamplona, en sustitución del Agustino Manuel Herrero Fernández, quien ocupa la sede Episcopal Palentina desde 2016. El obispo electo de Palencia nació el 21 de marzo de 1964, tiene 59 años, por lo tanto, y nació en Echarri, Aranaz, Navarra. Fue ordenado sacerdote de la diócesis de Pamplona y Tudela en 1995. Es licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Navarra, licenciado en teología fundamental por la Pontificia Universidad Gregoriana y doctor en teología por esa misma universidad. Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en las diócesis de Pamplona y Tudela, donde actualmente desempeña los cargos de director de la Casa de Espiritualidad de Santa María de Zamarce desde 2005, capellán ministro del Santuario de San Miguel de Aralar desde 2009, vicario episcopal de Mendialde en la diócesis de Pamplona y Tudela desde 2010, párroco Insólidum en la zona de la Unidad de Atención Pastoral Aralar desde 2019 y director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier desde 2022, donde también es profesor y también es docente en el Seminario de Pamplona en el Centro Superior de Estudios Teológicos San Miguel Arcángel. También en el campo de la docencia fue profesor antes de su ordenación sacerdotal en el Colegio Torre Anaz en Anaz Solares, Cantabria y ya como sacerdote ha impartido clases en la Escuela Diocesana de Teología Pastoral. Ha sido profesor en la Universidad Pública de Navarra y en la Facultad de Teología de Deusto para la obtención de la DECA, la Declaración Eclesiástica de Idoneidad, para ser profesor de religión. Bueno, pues conocidos algunos datos de su figura, vamos a escuchar al vicario general y moderador de curia de la Archidiócesis de Pamplona Tudela, don Carlos Ayerra, cómo daba lectura al texto del nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza, en el que comunicaba al arzobispo de Pamplona, Tudela, Monseñor Francisco Pérez, la elección de su sacerdote diocesano, don Miquel García Díaz como nuevo obispo de parencia
2: Excelencia reverendísima, dirijo la presente a vuestra excelencia para comunicarle, en su condición de arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, que el Santo Padre, a fin de proveer al gobierno pastoral de la diócesis de Palencia, se ha dignado nombrar obispo de la misma al ilustrísimo reverendo señor don Miquel Garciandía Goñi. En actualidad... En la actualidad, su vicario episcopal para la zona de Mendialde de la archidiócesis de Pamplona y Tudela. Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo en Cristo, Bernardito Auta Nuncio Apostólico. Se suma a la carta del señor Nuncio, la del obispo auxiliar de Toledo, secretario general de la Conferencia Episcopal. Excelencia Reverendísima, en Madrid 31 de octubre de 2023. Con gran alegría acabo de comunicar a todos los miembros de la Conferencia Episcopal Española la noticia del nombramiento del ilustrísimo señor don Miguel Diagoni sacerdote del la de Pamplona y Tudela como obispo de Valencia. Le felicito cordialmente en nombre del señor Cardenal Presidente, de todos los obispos miembros de la Conferencia Episcopal y en el mío propio, por el honor que recibe la Iglesia que peregrina en Pamplona y Tudela al ser promocionado uno de sus sacerdotes al orden del episcopado, Estamos seguros de que este sacrificio que se le pide a la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, que debe prescindir del servicio de uno de sus sacerdotes más cualificados, será premiado por el Señor con el fruto de nuevas y excelentes vocaciones. Reciba el afecto fraterno de su afectísimo en el Señor, Francisco César
1: García Magal. Tras esta lectura, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, dirigió a la curia diocesana unas breves palabras, sobre todo de agradecimiento.
3: Bueno, pues yo quiero, ante todo, dar gracias a Dios, y cómo no al a Señor, a Jesucristo, nuestro Señor, que es el protagonista junto con el Espíritu Santo de esta iglesia particular de Pamplona Tudela. Y como dicta también este año pues, eh, la jornada de, de la Iglesia diocesana, orgullosos en la fe, pues nosotros estamos orgullosos de este nuevo obispo para Palencia, mi tierra de Castilla eh, Donde va sin duda pues, A llevar el mensaje de Jesucristo Como sucesor de los apóstoles Agradezco a todos Y a toda la iglesia madre De este buen sacerdote Que es la iglesia de Pamplona Tudela Que haya pues, engendrado para, para su hijo Jesucristo pues, Un sucesor suyo y un sucesor de los apóstoles, así que sea enhorabuena con Miquel, ¿eh? y que está emocionado, claro está, porque todas estas cosas pues, siempre impresionan, y sobre todo cuando llega la noticia y le llama, como, va a contar como, como quién le llamó y a qué hora, y qué pasó y qué sucedió con el señor Nuncio, que ahora con estos medios modernos, pues todo lo envían a través de mail o por teléfono. Así que, enhorabuena y gracias.
1: Seguidamente tomó la palabra el obispo electo de Palencia, don Miquel Andía.
4: Pues, es que Ricasco, don Francisco, muchas gracias. Compañeros también, vicarios, todos los que estéis aquí. Bueno, sabéis que me pilló en un momento vital, especial, en mi casa. Justamente, 15 días más tarde de la muerte de mi madre, el que fue el día 26, pues el día 10 estaba el 9 de la noche, tranquilamente cenando en Zamarce, y de repente pues, me entraba un correo y simplemente vi, como tenía líos en parroquias como Aguinaga y tal, y, y veo Ausa, y dije, vaya otra parroquia, y luego estaba allá y dije no, 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 no Ausa, es un apellido de entonces ya vi que era de, del señor Nuncio entonces pues al día siguiente ya hablamos y, y me comunicó entonces como se suele hacer, bueno pues tiene usted un tiempo, y yo le dije que que me dejara rezarlo porque luego venía ya eh, la Virgen del Pilar iba a estar en San Miguel todo el día y necesitaba unos días para, o sea, unas horas para estar a solas tranquilamente y bueno, rebuscando argumentos, había muchas razones para el no, pero ninguna era lo suficientemente de Dios o de Evangelio como para, para negarlo ¿no? entonces pues ya eh, escribí la carta en San Miguel el día 12 y la envié Sí que tengo que decir que tenía mucha paz, ¿eh? porque veía que, que es un riesgo que tenemos los curas, que nos puede pasar, y luego, así como ahora me ha dicho Miguel, bueno, pues menudo hueco, ¿eh? me dices y lo que les dije ayer, pues a, a mi familia y a la noche, a la comunidad de Zamarce, y a los compañeros que estamos trabajando allí en el equipo, les dije que todo hueco es maravilloso porque es para rellenarlo, ¿no? Entonces, yo creo que a todos los que estáis aquí, de alguna manera, pues, las cosas que podía estar haciendo yo, desarrollando yo, son ahora caminos que requieren que demos todos un, un salto ¿no? y, un, y un paso al frente. Porque sí que yo creo que hemos intentado siempre trabajar en equipo y en una iglesia que ahora se habla de la sinodalidad. Nosotros ya decíamos esta palabra desde hace siete años. ¿no? Y, y yo estoy convencido de que para que sea un regalo y un regalo bueno, eso implica, como todo regalo, una tarea. Y yo también os emplazo y os pido... Además de la oración, que cosas que se están moviendo en estos últimos años en la diócesis y en las que yo estaba metido, pues ahí cada uno verá en qué medida tiene que, que implicarse. Y luego, pues bueno, el hecho de Palencia también para mí pues, eh, son las cosas de Dios. Yo de chaval, con la milicia de Santa María, iba de, de monitor de campamento a Belilla del Río Carrión. Pensábamos mucho a la Virgen del Brezo y entonces, aquellas sierras las conozco bastante bien, de la zona de Guardo. Y luego también en el Camino de Santiago, en mi discernimiento para el seminario, fui con mi hermano Alfon en el 89 a la JMJ de, de Santiago de Compostela. Y recién ordenado de cura también fui solo a, a Santiago. Y luego ya con jóvenes hemos ido ahí, con Juan Carlos y con Pastoral Juvenil y Vocacional, desde Roncesvalles a, para allá. Entonces que fuera una diócesis del Camino de Santiago también decía, bueno, pues, pues muy bien. Y luego, como sabéis que estamos últimamente empujando mucho con el tema de San Miguel y de la red de los caminos de Europa, y yo tenía como una de las tareas la conexión de Aralar entre Monsal michel y Santiago de Compostela. Entonces, ¡ah! ¡Qué casualidad! Si Fromista y Carrión de los Condes están ahí, ¿no? Entonces, bueno. Luego sí que me gusta que es una diócesis que hablé yo con don Manuel el otro día, y es una diócesis en la que el clero y toda la gente está muy empeñadas en, en los planes de pastoral, tienen uno a tres años que han empezado este curso y también para mí es muy, digamos, cómodo sumarme a, al tren que tienen ahí en la diócesis. Entonces ahora me toca rezar, eh, observar. Quisiera hablar con todos los curas visitándoles a cada uno porque creo que eso es el, lo que vertebra a las comunidades parroquiales y a las comunidades cristianas. Hay muchísima vida religiosa, tienen la trapa, tienen muchos conventos, está el gran centro del Meni, o sea, tienen ahí una serie de potencialidades, no
3: se desde, el hombre.
4: desde el punto de vista del arte, lo que a mí me, me gusta tanto, pues hay cuatro catedrales en una, eh, desde la visigótica hasta la actual, eh, o sea, culturalmente tienen ahí proyectos muy interesantes. Luego también don Manuel me dijo que él vivía en la residencia sacerdotal, eh, en la parte de arriba, eh, que es la casa de la iglesia a su vez, con lo cual para mí muy bien, porque yo he tenido la suerte en estos 29 años de cura de que siempre he vivido en comunidad desde que estaba con Shotil y con Juan Bautista en Leiza luego hago colegio español seminario ahora en Zamarse entonces pues bien yo creo que que es un sitio en el que el espíritu me irá inspirando y pero bueno de momento ahora pediros que recéis el hueco del que hablas en estos dos meses tres meses habrá que ir como las comisiones y los trabajos en curso siguen y ya pues el día de San Sebastián el 20 de enero sería la, el inicio de, del ministerio con la ordenación.
3: Apuntarlo en la agenda. 20 de enero.
4: 20 de Sebastián. enero, San entrará, Sebastián.
3: Entrará en Valencia, ¿verdad? Ah,
5: sí.
4: sí. Y así ya tenemos un tiempo suficiente para todos los exámenes y, y las clases. Y así ya voy con las notas puestas y, y así todo bien.
1: Preguntado por sus perspectivas ante el nuevo nombramiento y por las palabras que dirigía a sus nuevos... Y próximas diocesanos palentinos,
4: don Miquel García Díaz decía lo siguiente. Bueno, pues eh, hemos tenido la oportunidad de hablar también con, con prensa, con José Chovera, y hoy saldrá un, un vídeo en el que saludo a los diocesanos eh, hablándoles de que ya les voy conociendo porque me dieron eh, el obispo don Manuel me habló de su diócesis y les pedía que ya eh, a lo largo de estos meses me den el tiempo de, de irme situando. ¿Eh? con estos huecos que hay que ir rellenando y procediendo a que eso siga adelante y mi compromiso ahora es hasta enero conocerles, ¿eh? tengo ya todos los materiales pastorales toda la historia de la diócesis, tengo ya bastante para irme empapando y luego pues ya es en el mes de enero porque también está muy bien que don Manuel tenga estos tres meses para ir despidiéndose de ellos, la Navidad así, él la celebra allí, yo la celebro aquí y ya en enero ya al 100% comenzaremos Don Miquel García Díaz es
1: actualmente capellán del santuario de San Miguel de Aralar... ...que se haya inmerso en toda una serie de proyectos. Se le preguntó si no tenía pena de dejarlos atrás con su nombramiento. Pero como
4: digo yo, nosotros los humanos jugamos a las damas y Dios juega al ajedrez. Entonces yo pienso que desde donde voy ahí, ¿eh? porque hay una conferencia episcopal... ...hay gente que está interesada en estos proyectos, fundamentalmente de cara al año 2025... Y no es que San Miguel es algo totalmente aislado del Camino de Santiago, de hecho en Francia equivalen uno y el otro. Entonces yo pienso que desde donde me toque sí que en la medida de las posibilidades y de lo que convenga, eh, ahí voy a estar eh, encima de todos estos proyectos porque son proyectos que tienen que ver con la juventud y tienen que ver con el jubileo del 25 y ahí en Palencia pues, habrá que trabajarlo. Entonces ahí yo pienso que que lo trabajado hasta ahora luego va a tener otras, otros desarrollos, pero yo lo veo en una continuidad, que en este momento no tengo ni idea, esa la sabe el espíritu, pero eso es lo divertido, ¿no? que él juega al ajedrez y somos el peoncillo al que va moviendo de un sitio a otro, pero, pero la partida es suya, lo cual, confianza.
1: Finalmente emitimos íntegro el vídeo, lógicamente no podemos ver en radio las imágenes, con las palabras del obispo electo de Palencia, don Miquel García Andía dirigidas a sus próximos diocesanos.
4: Queridos hermanos y hermanas, queridas comunidades de Palencia, pues tengo el gozo de presentarme también la esperanza de que este sea un momento de gracia, para mí lo es, espero que también para vosotros, porque hace unos días el Señor Nuncio me comunicó la decisión de su santidad de que yo os ayude a peregrinar en vuestro camino de fe en la diócesis de Palencia, en esta ya querida para mí diócesis de Palencia, los próximos años. Me presento, soy Miquel García Diagoñi, sacerdote diocesano de Pamplona. En estos últimos años pues, la diócesis me ha encargado cantidad de labores y algunas de ellas pues, me dan la ilusión de poder deciros que estoy en el camino de Santiago, estoy en el camino de la fe, junto a la calzada Astorga Burdeos, de niño he peregrinado. Eh, He sido monitor en Bellilla del Río Carrión de campamentos en la adolescencia. He sido peregrino Camino de Santiago muchos años. Y os digo que bueno, soy el hermano mayor de otros tres, de los cuales uno también es sacerdote. Y para mí la fe ha nacido en la familia y quiero deciros que creo profundamente en el arraigo de la fe, pero en una fe que tiene unas raíces profundas y que tiene que fructificar. Y es la, la esperanza que yo tengo para cada uno de vosotros. En la diócesis me ha tocado desempeñar diversas labores como vicario episcopal. Estoy en, en una unidad de atención pastoral en la que un equipo de sacerdotes, de consagradas y de laicos estamos Construyendo un producto pastoral, un proyecto pastoral de 34 parroquias. Sé que en la diócesis, por lo que me ha dicho don Manuel, estáis en la misma sintonía. Deciros que también para mí esta responsabilidad implica creer profundamente, como lo he hecho hasta ahora, en que la Iglesia es la sinfonía de la sinodalidad, junto con el primado, junto con la colegialidad. Os saludo, queridos sacerdotes, porque lo primero que quiero hacer es cuando llegue allí es estar con vosotros y los próximos días ya iremos teniendo noticias de los pasos que hay que dar. Yo fui el primer sorprendido y ahora os pido que oréis al Espíritu Santo que este periodo que se abre, pues que espero que en enero eh, tenemos unos tiempos para que don Manuel también vaya preparando todas las cosas. Me ha recibido con los brazos abiertos, como sé que también vosotros lo vais a hacer. Creo que por el 20 de enero será el momento en que yo ya me pueda presentar ante vosotros de momento os pido eh, un poquito de paciencia, oración. Voy a intentar rezaros, voy a intentar conoceros e ir despidiéndome de las clases, de la actividad pastoral. También le pido a San Miguel Arcángel, del que soy rector de uno de sus santuarios, que me ayude en este itinerario de fe que ahora se transforma. Hace 30 años comenzaba mi itinerario como diácono y como presbítero y ahora ya, pues casi 30 años después, me toca esta andadura como obispo. Muchísimas gracias, querida comunidad. Nos veremos muy pronto. Rezad por mí. Rezo por cada uno de vosotros.
6: Para contactar con nosotros, escribe un
0: correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Elena LH, sección de Jotas. Muy buenas noches, bienvenida.
0: Buenas noches, aquí Miguel Ángel, señor director, a todos los oyentes, feliz mes de noviembre, Sí. porque estamos estrenando noviembre.
1: Claro, ya hemos estrenado, estamos estrenando casi nosotros. Y
0: tuyo, esta Jota es, que es un, tiene mucho mensaje, dime, dime corazón, ¿dónde pongo mi esperanza? Que bonito, es una Jota de Peromari Flamarique de Tafalla, hermano de Encarna y Vitori, y además que la interpretaba en la Escuela de Jotas, hermana Flamarique de Tafalla, dirigida todo ello por Carolina González y la rondalla te fallece es que vine a cuento un poco porque bueno estamos ya pues en noviembre, el otoño eh, los ríos eh, y, y el campo y, y, y los labradores
1: y todo es corazón,
0: ¿verdad? claro, ya está la tierra sembrada y bueno, la cosa es que hay una hay una jota también del Padrón que dice así vive el otoño contento, con esperanza y amor tu segunda primavera, cada hoja es una flor y María Antonia Morales de Artajona, la poetisa dice en el otoño del campo, hojas secas y castañas en el otoño del hombre, las arrugas y las canas por lo tanto, digamos que el cantar de la Jota en otoño es más más concretamente el mes de noviembre es J de Interior, en la calle, pues como que no, en Navarra. Y sin embargo, al menos aquí en Navarra, pues en escenarios, en salas, restaurantes, sobre mesas pues es importante que se escuche y que se, se escucha la J. Y vamos a dedicar esta J a don Miquel Andía
1: Sí, fenomenal. Capellán ¿verdad?
0: que fue de San Miguel de Alar, del pues santuario que... de San Miguel de Alar, y sí, ahora sí. actual obispo ya bueno, no, actual, pues, no.
1: electo, electo. Electo. De, oh, de Palencia.
0: De Palencia. Nuevo
1: obispo de Palencia.
0: Pues desde aquí. Y lo será
1: a partir del 20 de Enero.
0: ¿Ah, del 20 de enero? Sí. Ay, yo pensaba hace... que era mañana. O no,
1: que va, que va, que va. Hoy qué despistada te Ay, veo, Ay, es Elena. que a
0: mí esta, estas, estas
1: cosas te despistan. Las
0: cosas del palacio van despacio. Ah, sí, ¿verdad? Y claro, yo sí, qué sí. sé, yo pensaba que ya mañana iba no, ya para allá.
1: Que va, que va, que va. O sea, que el es el año 20 que viene. El de enero, el año que viene. Sí, ¿Ya? sí, sí, sí. Ya, sí, ya, sí. ya, ya, vaya. Porque, claro, en Mike tiene que ir dejando las cosas que aquí tenía ya abiertas. Entonces, hay que ir poquito a poco. Es
0: importante porque además de echarle la naz, de la barranca, de la gurunda,
1: Sí, sí, Es y, importantísimo. Bueno, un rector que es todavía del santuario de San Miguel de Aralar. ¿eh? Hasta ya, que... ya, ya, ya. Bueno, o sea, hay que ir. Ahí han empezado unos grandes proyectos y que hay que ir, pues, o dejándolos en manos de otras personas o ir encauzándolos. O sea, ¿no? Ya, Entonces, ya, pero bueno, o sea, que
0: yo pensaba que lo hacía, pues, quizá, o sea, que era tomada posesión el, año, el mes que viene, en diciembre. No, no, o sea, que es en enero. El, 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 ¿Y mira, por qué San Sebastián? Pues,
1: eh, ¿por qué San Sebastián? ¿Por qué San Sebastián el 20 no, de
0: enero? Porque es designado así el eh, día.
1: Pues yo no lo sé, yo no lo sé. Vale, pues le preguntamos. Le preguntaremos, sí, pero. Ya que le
0: dedicamos a don Miquel García en día, pues también le preguntaremos, ¿y por qué vas a, vas a ser ya o tomar posesión el día 20 de enero qué cosa tan curiosa sí, sí. oye te parece también que le dediquemos esta jota doña Leonor
5: ah, a la infanta
0: eh. doña Leonor de Borbón y Ortiz en su sí, décimo sí. octavo cumpleaños muy
1: bien, muy mayoría bien. de edad y jura de la Constitución verdad sí,
0: sí. muy muy interesante y muy emocionante muy lo, lo he seguido un poco por redes sociales medios de comunicación
1: muy guapa verdad muy
0: guapa y luego la música que interpretaron también la banda real la, me encanta la música de la banda real
1: ah, sí, está. y las piezas Yo creo que, que te interpretaron gusta toda esta parafernalia, no,
0: no es para nalia es cultura.
1: Ah, sí. Me gusta. Ah, es cultura. Es cultura. Ah, yo pensaba que era más política. Que,
0: que no, era. que no, es para no es, es cultura. Yes, y la banda, yeah. de, la banda del, de la, del Palacio Real, de la banda de música del Palacio Real, de la Guardia Real, ah, sí. es impresionante.
1: Um, Me encanta. Bien, bien.
0: Oye, cómo suena. Claro,
1: yo, como veo esas imágenes con los coches ahí antiguos llegando, bueno, pero los caballos. No te
0: dejes, hay que dejarse también llevar por la música. Ah,
1: bien, la la música, música
0: es muy importante.
1: Pero todo cuenta, ¿eh? lo visual, lo audio visual. Ya, pero
0: sin música de fondo no sería lo mismo.
1: No sería lo mismo. Bueno, o sea, que llega los reyes. Cuidado, no me rompas la mesa. No, ¿eh? no,
0: no me rompas reloj.
1: Vale, vale. Que no es
0: de oro, pero casi. <risa> <risa> la cosa es que, que, no sé qué estamos hablando. Ah, pues eso, de, de la de, no sé, de Sí, la de toda la parafernalia que de decíamos que tú que es
1: cultura. Y pero
0: bueno, si a estas imágenes le, le, le quitas la música, no es nada es importante o sea que creo que la música va siempre con la imagen a veces aunque a un profesor que tuve que que, que profesor Marcos Andrés Virge, que es de aquí de Pamplona historiador en la Universidad Pública de Navarra es profesor luego en el conservatorio también nos dio clases siempre decía que la música no tiene imágenes Claro. pero a veces le ponemos a las imágenes música ay qué rollo bueno vamos a, a la Jota. vamos a la Jota porque si no vamos a hablar sobre el certamen de Jotas de Murchante celebrado el día pasado el día 28 de octubre Creo que no, ven el, el sábado anterior. Y, y hubo, pues, eh, la tutelana Carolina Milagro que ganó el certamen de Jota se llevó un premio metálico de 600 euros. Madre mía. Luego hubo también Joteros profesionales: Paula Milagro Antón, Paula Antón Los Arcos de Milagro, eh, Oscar Zabalza de Tafalla, en adultos profesionales formado el grupo, por el dúo por Lorena Gil y Laura Sesma, Paula Milagro y Paula Antón, en fin, hubo un, estuvo muy muy interesante, y, y hubo también mucho mucho nivel, mucha participación, en fin, solistas, solistas infantiles, y todo esto hay que saludar a María Herrera, que fue un poco la coordinadora de este festival, de este certamen de Jotas, y que bueno, que ya va, que va consolidándose, el muy tercer bien. certamen ya va hacia el otro, y también hay que recordar en Fitero, el festival de veteranos de Fitero que, a, que agrupó a joteros, pues casi unos 70 joteros veteranos de Euskadi Orduña, de Euskadi Orduña, Aragón, Sadaba, Mayen, La Rioja, Calahorra y Navarra, Fustiñana, Fitero, Villa Cizurmayora, en su encimero, Riva, Ribaforada. Me enviaba Carolina Milagro, la coordinadora, todo el, toda la lista de participantes, Carmen Hernández con Carolina Milagro y bueno, también fueron... Los, eh, la ronda ya estuvo Diego curmeneta y acordeón y otros compañeros, que fue todo un éxito de participación medio público, que está sumamente contenta. Pues qué bien. Nuestra amiga Carmen Hernández. Estupendo. Y esto se desarrolló en Fitero. ¿Y qué más vamos a contar? Más, eh, más, cositas, tenemos, más cositas, Tenemos también a, eh, tenemos el, el, el día pasado la coralta Fallesa, que interpretó en, en, en Pamplona, en la, en la Catedral de Pamplona. El, eh, la salve la salve de eslava durante el, el rosario de los esclavos eh, fue pues las letrillas las letanías y ellos cada interpretaron como decimos la, la salve y la eslava es una música de, de finales del, del siglo 18 comienzos del siglo 19 y francamente bordaron bordaron las dos corales que fueron la coral esa y la, y la los auroros de, de Baraswain todos ellos dirigidos por Alicia Osés y este y Alberto Magán fue una gozada.
5: Qué gozada, Y bien. Yo,
0: francamente pues es que los estuve escuchando y decía a la gente que oye qué maravilla. O sea, que es, es impresionante escucharlos. Unas voces súper cuidadas, súper trabajadas, súper educadas. Y todo eso se nota. Se nota. Se nota mucho a la hora de interpretarlo. Es lava, ya sabes que es el, el, el método de solfeo, que estudiábamos de chiquitos algunos. Do mi, do mi, sol, do si la sol, fa mi, do mi, sol, mi, sol, do mi, re, do si la sol, re, do si la sol, sí si la, do si la, si sol, re, do si la sol, sí si la, do si la sol. Eso es el método de solfeo. Madre mía. Hasta que luego alcanzamos el laz, el famoso laz. Y, y luego estudiamos en el conservatorio, pero en Los Amigos del Arte yo estudié el método de solfeo de Hilarion Eslava, y luego el famoso Miserie de Eslava, que se interpreta pues también en Sevilla, es música de Semana Santa, y, y eso en la Catedral de Pamplona pues se ha quedado impregnado en, en un montón, en sus nave, en la nave ha quedado impregnado porque de, es... De una... la
1: buena música, ¿verdad? Sí,
0: es, es ideal. ¡Qué es fenomenal!
1: Ideal. ¡Qué fenomenal! Bueno, y además que ahí Hilarion Eslava, ¿eh? potente, potente, Sí, potente, pues muy me recordaba
0: mis tiempos aquellos y y luego recordaba también esa música pues me transporta pues a don a este a este a don Pío Iraizos que fue también organista de la catedral y es una gozada, francamente, bien bonita. Así que si te parece, vamos a escuchar otra, otra, otra jota de otra jota de murchante, las esto es el disco que se está agrupado titulado Jotas de Murciante pero vamos a escuchar a las mujeres más bonitas y más bajas riberas que cantaron en su tiempo como son Camino Martínez ella vive es de vive en Monteagudo es de Monteagudo, vive en Tudela y Josefina García que falleció hace unos años Muy bien. esta es la Jota Rivera preciosa, aunque es de, del autor es de Tafaña, que se llama José Menéndez y vamos a escuchar esta Jota que dice, de mi madre la aprendí
7: Diga de mi bien
1: Bueno, Elena, que te he visto un poquito preocupada mirando ahí por Wikipedia, que te habías equivocado de sí, siglos. Sí, me eslava de siglos. Porque... Eslava, porque Hilarón, es... Hilarión perdón.
0: Eslava. es de. El... Hilarión Eslava es, además, quien... Quien eh, eh, o sea, descubre a Julián Gallarre cantando aquí en Pamplona. Ah, qué maravilla. Pero Slava es la de, vaes de, de mediados del siglo XIX. Sí, ¿no?
1: Es que me he
0: equivocado, de, de siglo y de ¿qué autor. Has
1: dicho? Eh...
0: Pues, a finales del siglo XVIII, comienzos del ah, siglo XIX. Bueno, Ese bueno, es pues otro dale. que luego hablamos.
1: Con esto pues, rectificamos. Estupendo. Fenomenal. Bueno, y
0: así que también estamos ya en noviembre. Y el 4 de noviembre ya sabes que hubo un homenaje a la escuela de J. Hermano Flamarique de Tafalla en, en Murillo de Fruto, el lugar donde nació Raimundo Lana una tarde jotera de categoría porque ahí estuvieron pues Lorena Jiménez, Laura Ferraz, Aruba Ossés, Alex Espinosa, Lorena Gil, Laura Sesma, de Corella de Castejón de Peralta de Tafalla, Añana Martínez e Iñaki Martínez que son de Castejón, Iñaki Buñuales de Santa Cara, Paula Antoni Borja Librero de Milagro, todo esto acompañado por la Rondalla Tafallesa, presentó el acto este Fernando Chocarro, que es de cadena Ser y fenomenal, una tarde Jotera fantástica. Es pues maravilla. Fue en porque la siempre es alegría
1: en todos los sí, sitios donde sí, va. También
0: actuaron las hermanas González Sainzaja y la Escuela de Jotas de Mulio de Fruto y de Carcastillo. Y en Vitoria... El sábado día 4 de noviembre también se celebró el tercer festival intercomunitario de eh, de jotas. Eh, eh, hubo, tres, hubo, hubo tres grupos de jotas: el grupo irabia de Pamplona que lo dirige Ana Belén Pérez Jiménez, la Rodaya Santa Lecina de Huesca, las escuelas de jotas de Alfaro y Calahorra, las escuelas de jotas de, de Alfaro y Calahorra. Que lo dirige Diego Urmeneta. La rondalla de Santa Alecina, de Huesca, lo dirige, lo dirige una moza que no me acuerdo ahora. De
1: cuyo nombre no te acuerdo. De cuyo acuerdas. nombre no me acuerdo. Vale, vale. Bueno, vale. es una
0: moza. Pero pues ya, ya lo vuelvo a mirar.
1: Ya lo aparecerá.
0: <ríe> Fue en el en teatro. El
1: descanso, en lo el miras. teatro
0: Beñate no. Chempare de Vitoria y también en Vitoria. Y no sé qué pasó el día 4 de noviembre en Vitoria, porque hubo también Jotas en el mercado de Abastos. Así. ¿Ah, porque hubo también Degustación, El Reino Gourmet de Navarra y tal. Y ahí hubo también. Jotas con el grupo Voces Navarras, que son de Tierra Estella y, y todo eso. O sea, que estuvo a, estuvieron a gusto el día 4 de noviembre, el sábado pasado, en, en Vitoria. O sea, que Vitoria casi fue el centro de la Jota. El qué bien, qué Sada. bien. Bueno, bueno. Pasado. Así que también vamos a dedicar esta Jota, que hemos escuchado de las Jotas de Murchante, a Merche Morales Mañú y Clara Goñi, que son de Marcilla y de Pamplona y también hay que felicitar a Ana y vecina de Artajona, que cumplió hace unos días 100 años. Que
1: 100 años. Lo vi por, por
0: internet y por ahí que pues por, por, buena. Por, en el diario de Navarra lo leí. Qué
1: bien, qué y bien, qué bien. Maja que
0: maja está muy maja esta señora.
1: Estupendo, ¿eh? sí sí.
0: Así que vamos a la ribera.
1: A la ribera. A... Se bajan
0: a la ribera por ser los ríos más bravos. Así. ¿Ah, y la sal que van llevando cantan jotas y no sé qué, no sé qué dice ahí es una letra preciosa del maestro Aranaz de Caldeitas, ah, sí. Julián Aranaz, y creo que cantan Soraya Castellano que es de Tudela y su amiga Lidia Cambra, que se atendían. Así que vamos a escuchar esta jota. Se bajan a la ribera.
1: Bueno, Elena, que has estado consultando lo que se te había olvidado antes, el nombre de no sé qué... La
0: oh. Escuela de Jotas de Huesca, Santa ¿Qué? Lecina, la rondalla, que está dirigida por Marta Peruga.
1: Peruga, que no te salía el nombre, ¿verdad? No, es ¿verdad? que no me acordaba. Claro, y has tenido que consultarlo. Ah, oh, Por cierto, Greg, tú sabes en qué se parece... Un médico a Elena, ¿no?
0: Pues es que mirando la consulta. Mirando la consulta, pues sí, la que es verdad que llevo... ¡Qué noche! Voy a mirar porque si no. Eh, a ver, entonces, más, más, más noticias. En Peralta, por ejemplo, la Casa de Cultura, tenemos el día 11 de noviembre el, el onceavo Festival de Certamen de J Navarra. Y el día al día siguiente, domingo 12 de noviembre, Certamen de Jotas en Monteagudo. También tenemos en la Escuela Navarra de Jotas y Boleros, que también actuará los próximos sábados, día 11 y 18, tanto en Pamplona con la asociación Amudisna, en la estación de autobuses antigua de Pamplona y en segundo lugar en el civivo San Jorge con un recital o festival de jotas el, con la Casa de Aragón en Navarra. Esto va a ser el día 18 por la tarde. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh,
1: a ver, las chuletitas, las chuletitas, ¿vete sacando? Ah,
0: Sabina Las
1: Sabina Puertolas. Es que vuelve de nuevo nuestra el día, querida noche de
0: el día Radio 7, María 7, es verdad, el día 7 de noviembre pues tenemos, bueno, tenemos la la suerte que el que esté por ahí por Barcelona pues le damos un recuerdo muy grande hay un homenaje, va a haber un homenaje a Victoria de los Ángeles, soprano ¿Sí? y, y van a actuar varias sopranos como María Agresta, Joyce Di Donato, es buenísima esta también y Sabina Portolas de Tafalla Victoria de los Ángeles de Barcelona soprano catalana como decimos, interpretó la ópera Zarzuela y aquellos y, y, y aquellas canciones de Falla, Strauss, Bacenet y que es que tiene grabaciones también populares como las tonadillas de Blas de la Serna que fue Navarro y de Corella que eh, llegó el rey, el rey Felipe V a, a Corella y claro eh, pues eso eh, para su mujer que le venían muy bien los aires riberos y, y todo esto y entonces eh, descubre también a, a Blas de la Serna y le invita pues a, a participar en, en, las, en los teatros de la de, de Madrid, siglos XVIII, finales del XVIII y comienzos del XIX. Por eso me he equivocado antes con eslava con,
1: con no, muy, muy Este bien. es
0: Blas de la Serna. Y uh -huh. en Corella pues, uh -huh. le han dedicado una calle, le han sí, dedicado... Sí, sí. Bueno, aquí
1: también en Pamplona tenemos una calle. Sí,
0: en el barrio de la Miragrosa.
1: Bueno, ¿no? Además, eh, no ¿Más sé si la es en mi... o por ahí. No, yo no creo sé. que es en otro sitio. No sé cuál es el barrio donde bajando, bueno, no, 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 no que nos no la, la
0: Milagrosa. Y, y bueno, tiene allí también su dedicado su centro cultural y todo eso. Y, y bueno, eh, me hubiese gustado pues, encontrar a Sabina Port ahí está, a de Los Ángeles, cantando estas canciones de Tiranas del Trípil. Del Trípil y son tonadillas. Con el Trípil y Trípil y Trápala, todo eso. Es que bueno. Yo soy como, yo soy, <risa> dice la letrilla, la, son tonadillas, ¿eh? Yo soy como aquella piedra que está en medio de la calle, yo soy como aquella piedra que está en medio de la calle. Nadie se mete, nadie se mete, que nadie se meta con ella, algo así. Todos ah, se meten con ella sin meterse ya con nadie.
1: Ah, qué bonito. Mira, es que es que también. Blas
0: de la Serna, qué muy dedicado. Mm -hmm. Y claro, participó en, en, en las capillas de música, estuvo en la con la corte en Madrid y, y claro, pues luego también llegaron aquí a Navarra otros de, de la corte, en fin. Mm -hmm. Ha salido un programa un poco cortesano, ¿verdad? Muy bien, sí, la, sí. la infanta doña Olé
1: olé, 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 olé. ¿Cómo te gusta a ti eso, eh?
0: Ay, me encanta. Sí, sí. Bueno, pues, ¿y qué más, qué más? Ah, hay que recordar también la coral Tubala Usoa de Tafalla que fue a San Sebastián en el Salón de plenos del Ayuntamiento Donostiarra, donde se celebró el pasado día 28 de octubre un recital de canto, una coral maravillosa, protagonistas como fue la coral Tubala Usoa y la coral Kun Yúbilo de Donosti. Una tarde de amistad, camadería... Eh, un ambiente muy bueno y claro me, nos estuvo contando Nena Sota pues lo, lo a gusto que estuvieron también ella cantó interpretó algún canto viento del norte con Perico Armendariz y claro pues es bueno que que, que tengamos también nuestros lazos con con Guipúzcoa y, y ya que tenemos eh, hay que recordar el hogar navarro de Guipúzcoa de, de San Sebastián que existió en la calle en la calle Fermín Calvetón con Esterlines, que es, esto se encuentra en la parte vieja de Donosti. Y que fueron los años anteriores a la Guerra Civil, donde pues eh, hubo ese hogar navarro, Solar Navarro que le llamaban. Y, y bueno, pues hubo. Solar, solar. solar Navarro, sí. Uh -huh. Y hubo también pues actuaciones, el Orfeo Pamplona, los Amigos del Arte, pues se pues, eh, iban iban en tra transporte que era el tren, el Plazaola. Así. Ah, Ahora llegas en una hora, sí,
1: sí. o menos. En bus, ¿no? O en, coche. o en
0: coche, da igual sí, una sí. hora más o menos, ya sí, llegas. Sí. ¿Tres cuantos de hora? Sí,
1: por ahí, más o pero menos. Pero fíjate, de en de... el plaza
0: Ola de aquellos tiempos, uh -huh. pues saldrían a las 10 y llegarían a, las a, a, la, a la una o a, así.
1: ¿Así? ¿Tanto? Bueno, Yo bueno. No sé, bueno, puede bueno.
0: ser, pero los Amigos del Arte, los en Pamplonés, hubo grandes fiestas y el 7 de julio había pues una gran fiesta también y hay crónicas, ¿eh? Y, y eso, así que que volvamos de nuevo, es muy bonito volver a, a, a enlazar el corazón navarro con el corazón Fiscal, que bueno, Yo creo que sí, ¿también?
1: me gusta esa idea, podríamos haber puesto la primera canción con el dime, dime corazón para enlazar esto,
0: bueno, pues no sé pues, pues luego... ya
1: está, ya lo hemos hecho así, ¿verdad? eso, como sea, como sea, venga, va y
0: así, nos entonces, vamos
1: a escuchar otra jota nos vamos a
0: escuchar a Pilarín Bueno Olé. que dice, esta es una jota Pilarín Aragonesa Bueno, Es buena, ¿verdad? es buenísima, y canta la jota ay madre, qué tiene la jota
1: así ¿Ah, Vamos con ella. A ver lo
0: que dice que tiene la J madre.
1: A ver, qué dice, vamos a escuchar. Bueno, Elena, que el otro día anduviste por Tafalla, ¿qué nos cuentas de tus andanzas por allá, por esas tierras?
0: Firmando convenios ¿Ah, sí? para el Centro de Interpretación de la J. Navarra que será un museo estático bien con la bandurria de la Rondalla Las de, de Tudela que nos donó la familia Piero Laiturralde de Tudela el pañuelo rojo de Raimundo Lanas obsequio de la ciudad de Raimundo Lanas al Ordóñez, pero va a ser también un centro de recursos recursos para partituras grabaciones teoría e historia de la jota profesores que es muy bueno que también sepan, algunos saben muchísima, conocen, tienen conocimientos musicales impresionantes. Armonía, solfeo, formas musicales, eh, eh, armonización, como digo, solfeo, lenguaje musical, eh, historia de la música, pero quizá a otros les convenga un poco de ayuda a la hora de, de leer una partitura. Y, y como profesores, eh, en fin, o sea, es, todo esto va a ser digitalizado por una empresa y luego, poner en valor el edificio de Recoletas de Tafalla, uh -huh. que son las Agustinas, creo que son concepcionistas Recoletas de Tafalla, y, y esto lo dona el, el marqués de la Real Defensa, don Joaquín Mencos, el abuelo o el tatarabuelo de este señor, a las monjas, y las monjas religiosas pues lo, lo venden al ayuntamiento de Tafalla.
1: Ya, Creo que va por ahí. Va por ahí, ¿no? Y
0: entonces el jueves pasado estuvimos en firmando ese convenio.
1: ¿Pero convenio por qué? ¿Porque tú haces alguna cosa? Pues
0: para, para que sea ya por fin Tafaya el centro, porque fue, vamos a poner unas bases. Ya lo hicimos el año 2015 y bueno, pues ahora que ya pues la cosa va adelante. ¿Ese
1: convenio que, que compromete a Alba Compromete
0: a, a Tafaya a, ta a que se haga ya cargo de todo esto. De todo esto. Porque esto es un centro de recursos, un centro que, que, que puede ser pues reuniones. ¿Y tú ¿Qué aportas? yo aporto todo el fondo del padre Valeriano Ordóñez y otros fondos, porque no solamente es el fondo del padre Ordóñez, sino que hay otros fondos en ese en, ese, en ese archivo es que
1: Yo quería llegar a eso, a que explicaras que tú has donado el fondo del padre Valeriano Ordóñez, que es el gran para, maestro, bueno, para un fun... de la Jota, ¿no? Sí,
0: porque el otro día no sé a quién le decía, mira, le comentaba cuando a un jotero, a un ITP le, le preguntan en qué se diferencia la Jota no, en la Jota Aragonesa, yo digo, y ahora no se va a acordar de, de los libros de, de Metro Galán Ambergua, del Padre Ordoñez, de Flamerique, de Menéndez, y dicen eh, que no me acuerdo. Y pues eso es un poco la orientación. O, eh, ¿Por qué nos gusta tanto la música mexicana? Porque viene de Navarra. y ¿Pero cómo que viene de Navarra? Pues eso, porque llega desde, me, desde Navarra a México. Hay tanta teoría y tan bonita y todo esto eso se va a digital, digitalizar. Así que poco a poco, pero ahora hay que poner en valor el edificio de Recoletas. Muy bien. Así que estoy muy, muy contenta. contenta la ¿verdad?
1: que ¿verdad? Sí, ¿Sí? bien que ya se te veía contenta el otro día. Ahí sí, que hiciste sí. un discurso, ¿verdad? Sí, un discurso. Como muy bonito. Sí, y porque tal.
0: claro, si te pones a, a, a improvisar, fatal.
1: Ya, no, no. Pero, bueno, un discurso te dejas, que te lo habías preparado. Sí, y mucho,
0: fue como institucional. ¿eh? Yo, ah, sí. yo no quiero imitar. A... viste
1: allá en el pleno del ayuntamiento sí, de, sí, de en Punta Falla. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Ah, sí, ¿eh? sí, sí, a gusto. Bueno, bueno.
1: Eh, ahí Elena, protagonista, ¿eh? no se lo pierdan. ¿eh? Sí, sí, hay un
0: hay un vídeo por ahí que nos lo grabó Ana Tadeo, es otra concejala del Ayuntamiento de, de, de Tafalla, y muy a gusto. Y bueno, pues, es pues ese vídeo está bien. Y bueno, pues bueno pues es que lo que pasa es que es un discurso un poco largo, porque eh, primero habla la concejala de Cultura, Marta Gómez Lerga, después hablo yo, entonces son siete minutos, así que déjalo. No, 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 vamos no. a escuchar este zorcico. No, ya hemos
1: escuchado bastante y ahora quiero escuchar tanto, más música. Vamos más a otras.
0: escuchar la, no, el zorcico. Vamos ah, a escuchar el Zorcico este Navarra que es precioso del maestro José Menéndez.
1: Estupendo, claro. Y ahora que estamos
0: ya que ese camino de naturaleza, esos montes, esos bosques, eso, ese otoño navarro tan bonito, desde la, desde la montaña hasta la ribera, ese campo, ese tiempo. Sí. Pues vamos a escuchar este Zorcico y así nos vamos.
1: Pues así nos vamos, Elena, y te despedimos hasta dentro de dos semanas. Adiós, Elena, buenas noches. Muy
0: buenas noches, adiós, adiós.
7: A tus preguntas y sugerencias a
0: navarra@radiomaria.es. Navarra, Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Nos vamos, volvemos el 20 de noviembre. Hemos dedicado especial atención al nombramiento como nuevo obispo de Palencia al sacerdote diocesano navarro Don Miguel García Andía y hemos tenido jotas con Elena LH. Ahora les dejamos con Monseñor Murillo Obispo de Orihuela Alicante y su estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien pueden pedirlo en el 91 822 8010 o descargárselo de la sección podcast en la web de Radio María. Hasta dentro de dos semanas que sean felices. Muy buenas noches.